0: Die Kunst von League of Legends Riot Games präsentiert Die Kunst von League of Legends Band 1 Version 1.1 2016 Einführung League of Legends entwickelt sich ständig weiter Wir versuchen laufend, League zu verbessern, ob durch neue Champions, Gegenstände und Spielmodi oder durch einen unaufhörlichen Strom von Balancing-Verfeinerungen. Seit wir das Spiel 2009 veröffentlicht haben, optimieren wir unsere Champions und die Schlachtfelder, auf denen sie kämpfen, alles um den Spielern ein einzigartiges Spielerlebnis zu bieten. Das Universum von League kennt nur wenige Grenzen. Es wird bewohnt von Zauberern und Glücksspielern, DJs und Wetterfrischen, auf Yetis reitenden Kindern und zeitreisenden Straßen gehören. Die Welt von League ist eine allumfassende Ansammlung verrückter Ideen und klassischer Archetypen, die sich durch ihre Vielfalt, ihre gewaltige Spanne an Möglichkeiten und ihre Verneigung vor kulturellen Artefakten aus aller Welt definiert. Sie ist ein dunkler Ort, voller Gefahren und voller Tod. Aber sie ist auch bunt, einladend und manchmal sogar albern. Hier kann ein furchterregender Todessänger wie Katus durch einen Pilz besiegt werden, den ein kichernder, pelziger kleiner Troll wie Timo geworfen hat. Dieses Buch bietet nur einen kleinen Einblick in unseren Arbeitsprozess. Wir werden auch weiterhin an unsere Grenzen gehen, kühne Träume träumen und kein Risiko scheuen, um das riesige, sich immer weiter entwickelnde Universum von League of Legends zu erforschen. Grußwort der Gründer Brandon Beck Riot Games feiert im Jahr 2016 seinen 10. Geburtstag, der perfekte Zeitpunkt, um die Welt zu feiern, die vor unseren Augen Gestalt annimmt. Für uns ist das eine Gelegenheit, über unser Handwerk nachzudenken, den Weg, den wir zurückgelegt haben, Revue passieren zu lassen und uns bei den Spielern zu bedanken, die all das überhaupt erst ermöglichen. Die Kreativität der Künstler, deren Werke wir in diesem Buch zeigen, ist nur eine kleine Vorschau auf das, was noch kommen wird. Die Welt von Runeterra ist voller Möglichkeiten, und wir haben noch viel Arbeit vor uns, um sie zu einem echten Universum auszubauen. Wir widmen dieses Buch den Spielern in aller Welt und jedem, der zum Erfolg von League of Legends beigetragen hat. Wir werden unseren Weg weiter fortsetzen und wir hoffen, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet. Mark Merrill Wir sehen uns bei Riot nur als einen kleinen Teil der großen League of Legends Community. Wir durften miterleben, wie die Community im Laufe der Jahre von einigen Dutzend auf viele Millionen unglaublicher Spieler rund um den Globus angewachsen ist. Dieses Buch ist ein kleiner Blick hinter die Kulissen, ein Blick auf den unglaublichen Teamgeist, der in die Erschaffung der Charaktere, Schauplätze und Kreaturen geflossen ist, die die Kluft der Beschwörer zu unserer Heimat machen. Es ist eine große Ehre, im letzten Jahrzehnt Teil der league community gewesen zu sein und wir freuen uns schon darauf, das nächste Jahrzehnt mit euch zu gestalten. Champions Eine gute Idee für einen Champion kann von überall kommen. Manche von den verrücktesten und epischsten Charakteren in unserem Universum haben als Kritzelei auf einer Serviette oder als verrückte Schnapsidee begonnen. Aber wie verwandelt sich eine Idee von einem grundlegenden Konzept in einen voll ausgearbeiteten Champion im Spiel, der mit einem packenden Kit, coolen Grafikeffekten und – am allerwichtigsten – ein paar frechen Sprüchen ausgestattet ist? Bevor ein Champion in League auftreten darf, muss er oder sie einen Spießroutenlauf durch eine ganze Armee von Konzeptartists, Designern, Programmierern, Effektartists, Animationsgrafikern, Modelartists und Autoren absolvieren. Sie alle feilen und polieren den Champion, bis er ein schlüssiges Motiv und einzigartige Gameplay-Elemente besitzt. Die Idee ist der Funke, der die Flamme entzündet. Aber Champions werden erst geschmiedet, wenn viele Rioter zusammenarbeiten, um die Hitze anzufachen. Tatsächlich kommt kaum ein Champion-Konzept je über die Phase der Bleistiftskizzen hinaus. In diesem ersten Sammelband der Illustrationen präsentieren wir die Geschichte von 15 Champions, die den Spießrutenlauf überstanden und eine Heimat in der Kluft gefunden haben. Sie stellen einen Querschnitt aus beliebten, und gefürchteten Kriegern aus allen Entwicklungsphasen der beinahe zehnjährigen Geschichte von League da. Gemeinsam zeichnen sie ein Bild der Geschichte und der Zukunft von League of Legends. Magia 2009. Annie, das Kind der Finsternis. Ich spiele nie mit Streichhölzern. Annie war einer der ersten Champions, die wir für League geschaffen haben. Ihre Kombination von Charaktereigenschaften – liebenswert und unheimlich, niedlich und gruselig – war richtungsweisend für die Vielfalt an Themen, die unser Universum erkunden sollte. Annie ist der Flaggschiff-Charakter für eine Welt, in der Archetypen und Erwartungen auf den Kopf gestellt werden können und alles, so niedlich es auch erscheinen mag, gefährlich sein kann. Hast du mein Bären Tibbers gesehen? Damit Annies Modell im Spiel proportional zu Molochen wie Garen und Sion passt, haben wir ihr einen stark stilisierten Look verpasst, der ihre kindlichen Züge stark betont. Wir haben ihren Kopf, ihre Hände und ihre Füße riesengroß gemacht, jeden Realismus über Bord geworfen und stattdessen ihre überlebensgroßen Eigenschaften in den Mittelpunkt gestellt. Immerhin ist sie ein feuerbeherrschendes kleines Mädchen mit einem riesigen magischen Bären. Spielst du mit Feuer, Verbrenne ich dir die Finger. Ha! Magier 2011. Ari, die neunschwänzige Füchsin. <lacht> Ari basiert auf der Gestalt Kumio aus der koreanischen Mythologie, einer neunschwänzigen Füchsin, die sich in eine wunderschöne Frau verwandeln kann und in dieser Gestalt Männer verführt, um sie zu töten. Einige der beliebtesten Champions aus League wurden durch die Mythologie verschiedener Kulturen inspiriert, und das aus gutem Grund. Mythen wurzeln oft in Jahrtausende alten Erzählungen, Traditionen und Themen, die tief in die Ängste und die Fantasien der Menschheit reichen. Champions wie Ari sind eine Hommage an die zentralen Archetypen, die seit Ewigkeiten bestehen, und sie fordern uns heraus, diese Archetypen für League auf einzigartige Weise umzusetzen oder gerade umzukehren. Was begehrst du? Magia 2009 Heimerdinger der verehrte Erfinder. Ah, der süße Geruch der Wissenschaft. Wir wussten, dass der Dinger ein verrückter Wissenschaftler Marke Albert Einstein war, aber sein ursprüngliches Design ließ es offen, ob er ein Jordel sein soll oder nur ein etwas kurzgeratener, behaarter Typ. Als wir Heimerdinger noch einmal überarbeitet haben, haben wir ein besseres Verständnis dafür entwickelt, wie wir uns die übrigen Jordel vorstellen. Mit Heimer als Basismodell wurde aus der eher lose verbundenen Ansammlung von wuscheligen kleinen Kerlchen eine richtige Spezies mit klar definierten Proportionen, riesige Köpfe, schlanke Glieder und vor allem mit Fell und Haaren. Überall. Wirklich. Überall. Hm, kleiner als im Diagramm. Kämpfer 2012. Wai. Pildow war's Vollstreckerin. Suchst du Stress? Weißhandschuhe sind ein Beispiel für das, was unsere Grafiker und Designer Hextech nennen, eine Mischung aus Magie und Technologie, die sich die Macht beider Elemente zunutze macht. Weißhandschuhe sind nicht nur mächtig, weil sie groß und schwer sind, sie erhöhen auch ihre Geschicklichkeit und Stärke. Hextech sorgt für ausgeglichene Bedingungen, so dass normale Menschen es mit Magiern und Monstern aufnehmen können oder was sonst noch aus der Leere angekrochen kommt. Jaces Hammer, Heimerdingers Gadgets und Six Hexplosionen sind alles Beispiele für Hextech. Hm, mir gefällt euer Lächeln. Da hat man gleich etwas zum Zielen. Eines der ersten Dinge, die ich als Mitglied von Riots Champion Design Team gesehen habe, war eine Illustration von Vi, die im Büro an der Wand hing. Sie war so punkig und der Lollipop, der ihr aus dem Mundwinkel hing, war das perfekte Sinnbild für ihre Mir ist alles egal Einstellung. Ich wusste sofort, dass ich sie zu einem Charakter im Spiel machen musste. August Browning, Champion-Designer Faust Dick. Illustrationen können uns auf eine Weise am Leben eines Charakters teilnehmen lassen, wie es das Spiel nicht kann. Diese Illustration ist ein Gedankenspiel, wie Vai am Abend aussieht, wenn sie sich den ganzen Tag durch die Reihen von Pildovers Verbrechern geprügelt hat. Wir sehen Vai darin als Mensch, nicht als Superheldin. Ihre Arbeit zehrt an ihrem Inneren und nutzt mehr als nur ihre Knöchel ab. Warum bekomme ich nie eine klare Antwort? Immer nur dieses, oh nein, hört auf mich zu schlagen, au, mein Gesicht! Kämpfer 2009, Gangplank, die Salzwassergeißel. Ein bisschen Pulver und sie kommen auf Zack! Die ursprüngliche Version von Gangplank war bei vielen Spielern sehr beliebt, aber selbst seine treuesten Fans mussten zugeben, dass er ein wenig klischeehaft war. Im Büro wurde er oft Piratey McPirate genannt, weil er einem Abziehbild ohne eigene Persönlichkeit glich. Im Zuge der Überarbeitung konnten wir die Salzwassergeißel von einer bloßen Karikatur zu einem Charakter weiterentwickeln. Die Grafiker und die Autoren arbeiteten Hand in Hand und begaben sich auf ein wildes Abenteuer aus Chaos und Irrsinn, um Gangplanks grobe Umrisse mit Feinheiten und Details zu füllen. Inzwischen ist das einstige Piratenklischee ein barbarischer, unberechenbarer Kapitän, der mit nichts als dem Salz in den Wunden, dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Du hast noch kein Blut gesehen. Wer keine Zunge hat, kann keine Widerworte geben. Der Schlüssel bei einer Überarbeitung ist es, der Kernidentität des Champions treu zu bleiben. Andererseits geben uns Überarbeitungen die Chance, in unseren Champions neue, frische, widerhallende und nachhaltige Elemente zu entdecken und einen Scheinwerfer darauf zu richten, was sie einzigartig macht. Wenn die Leute einen Charakter lieben, haben sie eine psychologische Bindung zu ihm. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir sie überarbeiten. Zum Beispiel bei Gangplanks Orangen. Egal, ob ihm der Arm abgehackt wurde oder er völlig zerstümmelt wurde, der Bursche ist trotzdem ganz verrückt nach Orangen. Michael Maurino, führender Konzeptkünstler. Ich brauche keine Karten, um dein Schicksal zu kennen. Kämpfer 2014. Nar, das fehlende Bindeglied. <lacht> Narr verkörpert die düstere und doch alberne künstlerische Mischung von Leak. Er ist spaßig und verspielt, kann aber jederzeit zu einem wütenden Monster werden. Riot-Gründer Brandon Beck hatte den Einfall, aus dem schließlich Narr werden sollte, einen winzigen, niedlichen Jordel, der plötzlich zum Hulk werden konnte. Das Grafikteam spielte mit der Idee herum und entwickelte den Charakter zu einem prähistorischen Jordel, der in einem riesigen Eisblock eingefroren war und im heutigen Runeterra wieder aufwacht. (lacht) Kämpfer 2009. Tründermeer, der Barbarenkönig. Folgt meiner Klinge. Bei Tründermeer wollten wir die Berserker-Fantasie erfüllen, den Krieger, der die Schmerzen überwindet und nutzt, um seine Macht zu nähren. In gewisser Weise stammt das direkt vom Namensvetter des Charakters, Riot-Gründer und Präsident Mark Tründermeer Merrill. Merrill scheut sich nicht, allen zu sagen, Strapazen herunterzuschlucken und sich voll reinzuhängen. So motiviert er uns, immer alles zu geben, ganz oder gar nicht. Perfekt eingefangen haben wir das mit unbändige Wut, durch die Trend einfach nicht sterben kann. Cold Helm, Mark Sassenrath, Associate Game Designer. Mein rechter Arm ist wesentlich stärker als der linke. Der Durst verzehrt mich. Rune Terra steht in keinerlei Verbindung zu der Erde, auf der League-Spieler beheimatet sind, aber manchmal deuten wir Beziehungen zwischen Champions an, die auf Analogien aus der echten Welt basieren. Mit Pantheon hatten wir schon einen Charakter, der einem römischen Krieger ähnelt. Tründermeer soll ein Champion sein, vor dem sich ein echter römischer Legionär fürchten würde. Er ist ein blutrünstiger Barbar aus dem eisigen Norden, der einen Dreck auf gesellschaftliche Konventionen gibt. Das wird ein Gemetzel. Assassine 2015 Echo der Zeitbrecher Echo steht für den Einfallsreichtum und die Unabhängigkeit von Zaun, einem Ort, an dem kluge Leute ihren Mut und ihre Grenzen auf die Probe stellen. Wir wollten einen mitfühlenden Charakter schaffen, der aus der rauen Gegend emporkommt, die auch skrupellose Gesellen wie Jinx, Sinscht und Twitch geformt hat. Was als Idee eines Zeitkinds begann, gab uns letztlich die Chance, mit neuen Augen und neuem Sinn durch die Straßen von Zaun zu streifen. Zeit zum Verschnaufen. Wir haben lange über Echos Persönlichkeit nachgedacht, bevor wir seine Fähigkeiten entwickelt haben. Klar, er ist ein Chaot, aber er hat ein gutes Herz, er ist kein eiskalter Killer. Echos Designer haben oft gescherzt, dass er seine Zeitumkehrerfindung wahrscheinlich dafür verwenden würde, Mädchen in der Schule anzumachen und wieder und wieder zurückspulen würde, bis er den perfekten Anmachspruch gefunden hat. Ich hatte nie Glück. Ich brauchte nie welches. Bei Echo geht es darum, die Zeit zu zertrümmern. Wir haben das Echo Sekunden, zu finden auf YouTube, daher als Chance gesehen, über eine nicht lineare Geschichte sein Gameplay und das Chaos von Zaun zu kommunizieren. Außerdem wollten wir die Zeit als erzählerisches Element verwenden. Durch den Comic konnten wir zurück in die Vergangenheit reisen, um der Gegenwart Bedeutung zu verleihen. Dan Norton, Illustratoren. Ich hoffe wirklich, du bist nicht ich aus der Zukunft. Assassine 2012 Rengar, der stolze Jäger. Ich suche nur nach den Stärksten. In unseren Archiven gibt es keine einzige Vorläuferversion von Rengar, weil er noch heute quasi genauso aussieht wie auf den allerersten Skizzen. Der humanoide und doch katzenartige Trophäenjäger hatte einen relativ schnellen Entwicklungsprozess. Es dauerte nur vier oder fünf Monate vom ersten Konzept bis zum Erscheinen im Spiel. Manche Champions werden über längere Zeit hinweg immer wieder verändert und verfeinert, bis wir zufrieden sind. Andere, wie zum Beispiel Rengar, verzaubern uns von Anfang an. Wessen Kopf soll ich mir holen? Ich war früher Comiczeichner, deswegen habe ich ein paar comicspezifische Eigenheiten mitgebracht, als ich bei Riot angefangen habe. Ich habe alles mit Bleistift skizziert, auch dieses Rengar vs. 6 Poster, eingescannt und dann digital mit Farben versehen. Das wurde zu einer ziemlich großen Herausforderung für mich. Ich musste meinen Stil weiterentwickeln und lernen, effizienter zu arbeiten. Also habe ich den Bleistift beiseite gelegt und noch einmal neu gelernt, wie man auf digitale Weise Farbe und Licht einsetzt, um Grafiken für Leak zu schaffen. Diese Entwicklung war nicht leicht für mich. Elvin Lee, Illustratoren. Schneide ein Souvenir heraus. Schütze, 2013. Jinx, die Schießwütige. Schrei mit, wenn du den Text kennst. Wir wussten schon nach der ersten Skizze, dass Jinx manisch und unberechenbar sein würde. Wir wussten, dass wir eine extreme Spanne an Emotionen und an Persönlichkeit abbilden würden müssen, um diesem Champion wirklich vollgerecht zu werden. Ich hatte vor meinem geistigen Auge ein Mädchen in einem völlig verrückten und ungezähmten emotionalen Zustand. Ich musste ihr launenhaftes Wesen in der Konzeptart herausarbeiten, also habe ich eine Reihe von Porträts angefertigt, anstatt zu versuchen, alle ihre Facetten in ein einziges Bild zu quetschen. Katie De Souza. Illustratoren. Was, wenn ich eine Waffe hätte, die Waffen schießt? Wir wollten Jinx volatile Persönlichkeit auch durch ihr Gameplay zum Ausdruck bringen. Also haben wir ihr die Möglichkeit gegeben, nach Belieben zwischen Feuerwaffen, Sprengstoff, Tasern und natürlich der Super-Mega-Todesrakete hin und her zu wechseln. Fishbones und Mr. Pau-Pau sind ebenso sehr ein Teil von Jinx Persönlichkeit wie ihr manisches Grinsen und ihre völlige Missachtung jeglicher Gesetze. Wir wussten von Anfang an, dass Jinx ein ganzes Arsenal zur Verfügung haben würde. Und dieses Arsenal musste ein Sammelsorium von Waffen sein, das so willkürlich abgedreht und tödlich ist wie sie selbst, Katie De Souza, Illustratoren. Bleib stehen! Ich versuch dich zu erschießen! Schütze, 2010 Miss Fortune, die Kopfgeldjägerin Sicher, dass du mit mir fertig wirst? Beschwöre? Miss Fortune ist sexy, klar, aber sie ist keine holde Jungfrau in Not, die es zu retten gilt. Ihre Waffen sind die Quelle ihrer Macht, also haben wir sie besonders groß und übertrieben dargestellt, um das zu betonen. Eduardo González, Konzeptkünstler Wie gefallen dir meine beiden Lieblinge? Schrecken und Ehrfurcht. Als wir uns der Herausforderung gestellt haben, die Startbilder unserer früheren Champions in einem neuen Stil zu aktualisieren, stand Miss Fortune ganz oben auf der Liste. Sie sollte nicht einfach nur wie ein Pin-Up-Girl wirken, also haben wir uns gefragt, wer ist Miss Fortune eigentlich, außer eine deutlich hübschere Version von Gangplank? Wir haben mit ein paar ganz einfachen Fragen angefangen. Fürchten alle Piraten Miss Fortune und ihren Ruf? Die Klugen tun es, die Dummen sterben. Hat sie eine Crew oder ist sie Einzelgängerin? Sie wäre lieber alleine unterwegs, kann aber das Schiff nicht alleine steuern. Wem schuldet sie einen Gefallen? Gangplank. Sie schuldet ihm eine Kugel. Pass auf, was du sagst, Junge. Sonst findest du dich schneller zu Hause wieder, als dir lieb ist. Lange bevor die Hintergrundgeschichte von MF schriftlich fixiert wurde, begann sie in den Köpfen der Künstler Gestalt anzunehmen, die Miss Fortune schufen. Wir konnten ihren Charakter erst fertigstellen, nachdem wir ihre Identität und Geschichte erkundet hatten. Wir haben dieses Storyboard erstellt, um wichtige Ereignisse in Miss Fortune's Leben zu illustrieren, angefangen von ihrer Kindheit, als sie ihrem Vater stolz an der Esse half, bis zu dem Tag, an dem sie zu einer mörderischen Piratenkönigin wurde. In deinen Augen leuchtet die Gefahr. Darauf stehe ich. Tank 2009. Singed, der verrückte Chemiker. <lacht> Als wir die ursprünglichen 40 Champions entworfen haben, haben wir schnell gemerkt, dass Charaktere einen höheren Wiedererkennungswert haben, wenn man ihnen irgendein einzigartiges, übertriebenes Accessoire gibt. Sinch's absurd große Giftflasche ist das perfekte Beispiel dafür. Sie diente als Inspiration für viele andere Designs, beispielsweise für Ryze' überdimensionierte Schriftrolle oder die Spritze, die in Dr. Mundos Schulter steckt. Das könnte wehtun. Sincht ist ein psychotischer Wissenschaftler, der nicht davor zurückschreckt, sich mit seinen Experimenten selbst zu schaden. Er hat jedoch auch eine verqueralberne Seite, insbesondere wenn er einen Gegner in die tödliche Gasspur hinter sich schleudert und dabei unaufhörlich manisch kichert. Sincht hat uns früh gelehrt, dass ein Champion scheinbar inkompatible Eigenschaften in sich vereinen kann. Er war ein wichtiger Teil des Fundaments für den düster, komischen Stil, den wir für League letztlich entwickelt haben. Edmundo Sanchez, leitender Künstler. Schütteln oder nicht schütteln? Tank 2009. Seon, der untote Moloch. Diese Stiefel werden über die Leichen tausender Feinde wandeln. Am Anfang waren Champion-Aktualisierungen nur kleine Nebenprojekte. Der Grundgedanke, so Senior-Konzeptartist Michael Maurino, war: Wenn wir mal Zeit haben, schmeißen wir nach und nach das hässliche Zeug aus dem Spiel. Aber kleine Experimente an Champions wie Sivir und Nasus haben uns gezeigt, dass die Spieler sich wahnsinnig über Aktualisierungen freuen. Wir haben erkannt, dass wir uns ernsthaft auf diesen Bereich konzentrieren sollten, also haben wir ein neues Team gebildet, das ausschließlich für Champion-Aktualisierungen zuständig ist. Manche von uns sehen sich als professionelle Fanart-Künstler. Wir lieben diese Charaktere genauso wie unsere Spieler es tun. Das war für uns eine Chance, unsere liebgewonnenen Klassiker auf die qualitative Ebene der neuen Champions zu heben. Michael Maurino, führender Konzeptkünstler. Das sollte reichen. Sion war als einer der ursprünglichen 40 Champions, die beim Launch des Spiels schon enthalten waren, der perfekte Kandidat für eine Champion-Aktualisierung. Spätestens in Saison 4 waren sein Modell, seine Animationen und sogar seine Dialoge einfach irgendwie überholt. Er sah irgendwie freakig aus, aber nicht aus den richtigen Gründen. Allerdings haben viele Spieler den alten Sion geliebt, also haben wir ihn in einer Weise neu erfunden, die seine einzigartige Essenz beibehält, sein Design aber modernisiert. Jeder Champion bietet gewissermaßen ein Stück leere Leinwand, auf die der Spieler seine eigenen Gefühle projiziert. Wir dürfen also nicht einfach nur für uns selbst definieren, wie wir den Charakter sehen. Wir müssen herausfinden, was die Spieler in ihm sehen, unabhängig davon, wie wir den Charakter ursprünglich einmal konzipiert hatten." Michael Maurino, führender Konzeptkünstler. Meine Axt wird kalt. Unserem Aktualisierungsteam war klar, dass manche von Sions visuellen Erkennungszeichen – seine gewaltige Größe, seine Axt, sein untoten Charme, absolut essentiell für seinen Charakter waren. Wir haben seine Farbpalette zu eher blassen und aschfarbenen Tönen verschoben, um deutlicher zu machen, dass sein Fleisch verwest ist. Die Rot- und Schwarztöne seiner Rüstung haben wir kräftiger gestaltet, um seine Verbindung zu Noxus zu stärken. Am Ende wurde der aktualisierte Sion zu einer verbesserten Version des Charakters, den Spieler immer in ihm gesehen hatten, neu, aber vertraut. Zeitlinie! Supporter 2014 Braum, das Herz Freljords. Du bist wie Susi, beste Kuh im Stall. Der Champion, der schließlich zu Braum wurde, begann sein Leben als ein Support-Tank namens CC, eine Hextech-Ingenieurin mit einem mechanischen Schild. Wir hatten schon ihr komplettes Moveset und andere Gameplay-Elemente finalisiert, aber mit CCs Optik waren wir nicht zufrieden. Das Visuelle hat einfach nicht zum Gameplay gepasst. Larry Ray, leitender Konzeptkünstler. Je dunkler die Nacht, desto heller die Sterne. Ungefähr 2014 haben wir gemerkt, dass wir unbewusst weibliche Charaktere primär zu unterstützern gemacht haben. Deswegen wollten wir die Dinge ein wenig durcheinanderwirbeln und den Spielern etwas völlig anderes präsentieren. Unsere Konzeptartists haben CC als Archetyp eines starken Mannes neu erfunden. Eine Skizze von Konzept-Art-Lead Larry Ray wurde zur Inspiration für Braums endgültige Form. Nach meiner ersten Zeichnung haben mich alle ausgelacht, weil sie dachten, dass ich mich selber gezeichnet hätte. Eigentlich hatte ich meinen Vater gezeichnet. Wir hatten jemanden im Kopf, der viel einstecken kann, und da musste ich an meinen Vater denken. Braum ist eine Karikatur von ihm. Larry Ray, leitender Konzeptkünstler. Die erste Version von Braum war ernst und stoisch, aber irgendwie fehlte ihr etwas. Ein anderer Illustrator schlug vor, dass Ray seinem Braum ein breites Grinsen verpasst. Das war das letzte Puzzleteil, das den schnurbärtigen Krieger in den heiter gemütlichen Beschützer verwandelt hat, der heute im Spiel zu sehen ist. Braum ist der Beweis, dass man einen einzigartigen Charakter mit vertrauten Elementen schaffen kann, wenn man mit dem Unerwarteten anfängt und ein wenig von sich selbst einfließen lässt. Du schlägst wie Babyziege, noch keine Hörner. Supporter 2010. Sona. Die Virtuosin. Ruhe, bitte. Fanartkünstler haben Sona schon lange, bevor wir mit der Arbeit an dem DJ-Sona Ultimativ-Skin angefangen haben, als geniale Techno-DJin gesehen. Die Virtuosin zu modernisieren war die perfekte Weiterentwicklung ihres Charakters, aber es gab einige Diskussionen darüber, wie genau sie aussehen oder sich anhören sollte. Ursprünglich hatten wir vor, sie zwischen unterschiedlichen musikalischen Genres hin und her wechseln zu lassen. Hip-Hop, K-Pop, vielleicht Jazz. Paul Höfner, Illustratoren. Wir haben ziemlich schnell herausgefunden, dass der Skin sich wie ein zusammenhangloses Potpourri aus vagen musikalischen Ideen anfühlen würde, wenn wir ihn nicht um ein zentrales, schlüssiges Thema herum aufbauen. Konzeptartist Paul Quone zeigte schließlich eine Skizze von DJ Sona im Daft-Punk-Stil herum, die er angefertigt hatte, und die anderen Rioter waren sofort begeistert. Techno hat sich so weit entwickelt, dass er jetzt einer ganzen Familie von Subgenres eine Heimat bietet, IDM, House, Dubstep und so weiter. Dieses Thema gab uns also genügend Freiraum, um mit unterschiedlichen Stilen herumzuspielen, aber dennoch einen roten Faden beizubehalten. Wir wollten Formen verwenden, die die Stimmung verschiedener Musikstile transportieren. Runde, kreisförmige, entspannende Formen erscheinen, wenn DJ Sona in den Ätherisch-Modus wechselt. Der Kinetisch-Modus dagegen verwendet viele Rechtecke. Rechtecke stehen für Stärke und Lebhaftigkeit. Für den Track Aggressiv haben wir spitze Winkel und andere kantige Formen verwendet. Solche Formen werden als aggressiv wahrgenommen. Der visuelle Stil verstärkt die Musik und umgekehrt. Paul Höfner, Illustratoren Manche Skins, zum Beispiel DJ Sona, sind so eine Abkehr von der ursprünglichen Version des Charakters, dass wir aufpassen müssen, dass der Champion in seiner neuen Form noch wiederzuerkennen ist. Konzeptartlied Larry Ray sagt, dass der Trick darin besteht, eine der Eigenschaften mit dem größten Wiedererkennungswert zu betonen oder zu übertreiben. Sonas wallende Haare mit den Pferdeschwänzen sind eines ihrer Erkennungsmerkmale, daher sind die elektrischen Kopfschweife von DJ Sona essentiell für den Charakter. Ordnung durch Musik: Konzeptartist Sunny Koda gehörte zu dem Team, das Ideen für DJ Sona entwickelte und besuchte dafür einen Mixingkurs bei professionellen DJs. Er lernte, wie sich die Kunst des DJing's entwickelt hatte, von den Anfängen im Hip-Hop bis zur modernen EDM. Das half Coda dabei, DJ Sona zu einer authentischeren Hommage an die Musik zu machen, die ihr Design inspiriert hatte. Jeder Skin ist eine neue Gelegenheit, etwas zu lernen. Sunny Koda, Konzeptkünstler. Eine falsche Note ist nur … ein glückliches kleines Versehen. Der Ton von League wurde durch seinen Abwechslungsreichtum bestimmt, durch die Vielfalt unserer Charaktere und die Art und Weise, wie sie jedem Versuch trotzen, ihrer Welt Grenzen aufzuerlegen. Es gibt ernste Charaktere, Yasuo Garen, ernste Charaktere mit einem leicht abgedrehten Touch, Annie Jinx, und völlig aberwitzige Charaktere, Blitzcrank Dr. Mundo. Unsere Aufgabe liegt darin, weiter mit offener Herangehensweise Champions zu gestalten, gleichzeitig aber auch zu berücksichtigen, wie diese Champions sich in die Welt einfügen können, die wir gemeinsam aufbauen und wie sie diese Welt bereichern können. Christopher Campbell, Konzeptkünstler. Kluft der Beschwörer Die Kluft der Beschwörer ist nicht einfach nur eine Karte. Sie ist unser Basketballplatz, unser Fußballfeld. Hier werden Beziehungen geknüpft und Spieler verfeinern über Jahre hinweg ihr Spiel. Hier werden die Besten der Welt zu Legenden. In einem Spiel mit endlosen Charakterkonstellationen und einer sich ständig weiterentwickelnden Strategie war die Kluft fünf Jahre lang die einzige Konstante. Wir wollten ein so zentrales Teil des League-Puzzles nicht so ohne weiteres verändern, aber wir waren auch begeistert, uns dieser gewaltigen Herausforderung stellen zu können. Je größer League wurde, desto größer wurde auch unser Ehrgeiz, das Design des Spiels zu verfeinern. Die Kluft der Beschwörer zu aktualisieren gab uns die Gelegenheit, die Latte etwas höher zu legen und den Spielern mehr visuelle Klarheit, mehr thematische Geschlossenheit und eine stärkere Ästhetik zu geben, die dem Zahn der Zeit besser trotzen kann. Umgebungen. Die Kluft besteht aus zwei Seiten, rot und blau. Die blaue Seite steht für Ordnung, wie es auch auf den Steintafeln mit arkanen Inschriften zu lesen ist. Die Defensivgebäude, Türme, sind gewaltige Nachbauten der Paladine, die der Legende nach Runeterra einst vor der Magie beschützt haben. Die rote Seite ist ein magischerer, chaotischerer Ort. Statt der Gesetzestafeln der blauen Seite finden sich hier Zaubersprüche, die in den Steinboden des roten Brunnens gehauen wurden. Zurückgelassene Waffen bedecken den Waldboden. Wir wollten diese Seite nicht böser aussehen lassen als die blaue Seite, deswegen ist der Dschungel bewohnt von freundlichen Waldkreaturen, genau wie auf der blauen Seite, und der rote Buff wird von einer Eule bewacht, dem Sinnbild für Wissen und Weisheit inmitten des Chaos. Blaue Base Die Erschaffer der blauen Base haben dem Bild eines Hirschs symbolische Bedeutung beigemessen. In den blauen Inhibitoren und den verschlungenen Steinen der Mauer um die Base herum sind überall verzierte, geschwungene Hörner zu finden. Die Angehörigen einer Kultur mit langer Geschichte lassen ihre Sicht auf sich selbst ganz selbstverständlich in ihre Architektur und Kunst einfließen. Oliver Chipping – Leitender Künstler Rote Base Die rote Seite verwendet die Eule als Leitmotiv. Das Gesicht des nachtaktiven Vogels ist in die Architektur und die Felsen geritzt. Sogar unter den Helmen der Türme der Roten Base ragen Vogelschnäbel hervor. Händler In der Kluft ist man nur so gut wie die Gegenstände, die man bei sich trägt. Händler sind entscheidend für den Sieg, deswegen wollten wir ihre Rolle durch bessere Visualisierungen unterstreichen. Jeder Händler hat eine Hintergrundgeschichte, die in seiner Umgebung sichtbar wird. Der Walross-Charakter, der als Händler auf der roten Seite arbeitet, ist in seiner Ballonflugmaschine abgestürzt. Der Händler auf der blauen Seite ist eine ältere Jordelfrau mit einem riesigen Haustier, das sie als lebenden Laden verwendet. Die zusätzliche Persönlichkeit dieser Charaktere macht sie zu mehr als nur einem statischen Laden, den der Spieler einfach anklickt und dann wieder verlässt. Der Händler wird zu einem Ort, an dem man sich sammeln und stärken kann, er wird zu einem vertrauten Gesicht, das man immer auf seiner Seite weiß. Unsere Händler zu erschaffen war ein langer und mühsamer Prozess. Aber die Konzeptartists, die daran mitgewirkt haben, haben einige der entwickelten Konzepte wirklich ins Herz geschlossen. Nehmen wir zum Beispiel die kleine Ziegenkreatur, die ihr Körpergewicht auf ihren Hörnern trägt, Nummer 40. Kreaturen. Der Dschungel ist die unbekannte Wildnis der Kluft. Die Kreaturen, die dort leben, haben sich deutlich verändert, als die Kluft sich verändert hat. Es war daher wichtig, diese Änderungen auch künstlerisch zu kommunizieren. Der blaue Wachposten pulsiert mit manafarbener Energie, bombastische Spawn-Animationen kündigen die Ankunft von mächtigen Monstern wie dem Roten Dornenrücken oder Baron Nashor an. Vasallen Wenn wir versuchen, ein so zentrales Spielelement wie die Vasallen zu überarbeiten, fangen wir manchmal mit sehr extremen Konzepten an und tasten uns dann rückwärts wieder an etwas Vertrauteres heran. In der neuen Kluft der Beschwörer haben wir die Vasallen als lebende Schriftrollen, als Crashtest-Dummies und als rauchig-neblige Geister getestet, bevor wir uns für ein etwas klassischeres Design entschieden haben. Wir müssen gestehen, dass wir es wohl etwas zu weit getrieben haben. Die Spieler empfinden eine starke Bindung zum Design der ursprünglichen Vasallen, daher haben wir sie letztlich nur als hochwertigere Versionen der bestehenden Charaktere gestaltet. Pete Cooper. Regie. Monster. Frühe Skizzen der neuen Dschungelmonster für die verbesserte Kluft hatten ein Alien-artiges Design. Das hat aber nicht zu der Atmosphäre und dem Gefühl gepasst, die wir für den Dschungel in League geplant hatten. Ihre Aggressivität war perfekt, aber letztlich sahen sie alle aus wie Babys aus der Leere. Oliver Chipping, leitender Künstler. Baron Nashor Der Baron ist das größte, gruseligste Monster in der Kluft. Leider ließen ihn seine ursprünglichen Grafiken und Animationen aussehen wie eine riesige Sockenpuppe. Bei der Überarbeitung des Barons ging es vor allem um eines – die Schlacht gegen ihn sollte wie ein absolut epischer Moment wirken, denn genau das ist sie auch. Der Drache Der Baron ist durch seine Beziehung zur Lehre mit dem Rest der League-Geschichte verbunden, dem Drachen dagegen fehlt diese Verbindung. Die Lösung war es, die Position des Drachen in der Kluft in einen neuen Kontext zu setzen. Es schwirren jetzt in den Bergen im Hintergrund Dutzende dieser Kreaturen umher, was praktischerweise auch gleich erklärt, warum ein neuer Drache auftaucht, wenn einer besiegt wurde. Blauer Buff. Frühe Konzepte für den überarbeiteten blauen Buff sahen aus wie ein Fantasy Golem, was die Existenz irgendeiner Figur im Hintergrund andeutete, die in einem Labor herumwerkelt, um Buff Monster zum Leben zu erwecken. Wir wollten, dass der große blaue Bösewicht aussieht, als wäre er aus der Umgebung geboren worden, als wäre er durch Magie entstanden, die in die Felsen der Kluft geströmt ist. Roter Buff Wir wollten, dass die Monster thematisch zu ihrer Dschungelumgebung passen und dort ganz natürlich erscheinen. Deswegen haben wir zum Beispiel mit dem Gedanken gespielt, den roten Buff als einen riesigen Bären darzustellen. Nachfolgende Versuche, die Kreatur magisch aussehen zu lassen, verzerrten sie leider zu etwas, was nicht mehr zu erkennen war. Wer kann schon etwas mit einem Bären anfangen, dem ein Baum aus dem Kopf wächst? Am Ende haben wir uns an dem Zaubersteinmotiv des blauen Buffs orientiert und den roten Buff als Waldpendant dazu gestaltet. Gromp. Von Gromp haben wir einige Versionen angefertigt und sie immer wieder überarbeitet, damit er sich tankig anfühlt. Die Variante, die uns am besten gefallen hat, hat ihm aber einen nach Stein aussehenden, fetten Hals verpasst. Die Pilze, die auf seinem Rücken wachsen, machen deutlich, dass diese Kreatur äußerst widerstandsfähig ist, sowohl Junglern gegenüber als auch der Zeit selbst. In frühen Versionen waren die Crux als pelzige Säugetierwesen dargestellt, aber bei Spieltests zeigte sich, dass die Leute Hemmungen hatten, immer wieder Dschungelmonster zu töten, die intelligent aussahen. Das weniger niedliche, felskäferartige Design der Crux löste dieses Problem. Wölfe Wir wollten zeigen, dass die Wölfe durch ihre magische Umgebung verändert wurden, ohne sie aber zu fremdartig wirken zu lassen. Unsere Vision war es, der Karte etwas mehr Reife zu verleihen, etwas mehr Biss, aber ohne die einladende Atmosphäre der Kluft zu verlieren, und noch verspielt genug, dass Monster gelegentlich mal eine Nikolausmütze tragen können." Oliver Chipping, leitender Künstler. Greifvögel Bei den Greifvögeln war es unser Ziel, sie wie äußerst bedrohliche, tödliche Tiere aussehen zu lassen. Trotzdem haben die League-Spieler sie sofort in Chicken umbenannt, Englisch für Hühnchen. Manchmal setzt sich der albernere Name einfach durch. Inzwischen sagt auch jeder bei Riot nur noch Chicken. Grundsätze Visuelle Klarheit Spektakuläre Grafik ist schön und gut, aber vor allem wollen wir, dass deutlich sichtbar wird, wann ein Champion eine Fähigkeit einsetzt oder aus dem Triebusch auftaucht. League erfordert blitzschnelle Entscheidungen. Ein Sekundenbruchteil kann über Leben oder Tod entscheiden, Klarheit ist daher das oberste Gebot. Thematische Schlüssigkeit Egal, ob ein Champion ein untoter Moloch ist oder ein knuffiges Fellknäuel, er sollte in der Kluft nie fehl am Platz wirken. Thematische Schlüssigkeit vereint unser Universum. Jeder Champion soll sich wie ein essentieller Teil eines größeren Ganzen anfühlen. Zeitlose Schönheit. Es wird immer neuere Spiele mit mehr Polygonen und besseren Lichteffekten geben. Wenn man sich superrealistische Grafiken als Ziel setzt, garantiert man dadurch nur, dass diese Grafiken bald veraltet wirken. Wir wollen, dass die Kluft der Beschwörer noch in 15 Jahren wunderschön ist. Deswegen haben wir sie wie ein Gemälde konzipiert, mit durchdachten Details, klassischer Farbgebung und satten Texturen. Schlachtfeld Die Kluft der Beschwörer ist eine Community, ein Ort, an dem wir zusammenkommen, spielen und uns auf epische Abenteuer begeben. Die Kluft zu überarbeiten hat uns allen eine Heimat gegeben, die der vielen Zeit, die wir gemeinsam hier verbringen, auch wirklich angemessen ist. Teamgeist Champion-Illustrationen sind seit der Veröffentlichung des Spiels ein wichtiger und beliebter Teil von League, auch wenn wir ein paar Jahre gebraucht haben, um ihr Erzählpotenzial zu erkennen und auszuschöpfen. Je weiter League sich entwickelt hat, desto eher haben wir es gewagt, abgedrehte und fantastische Themen für die Szenen dieser Illustrationen zu wählen. Prähistorische Dino-Kriege, ein gewaltiges Science-Fiction-Abenteuer, ein e sports aus der realen Welt oder ein tödliches Heavy-Metal-Konzert. Promo Diese Gruppenillustrationen geben uns einen Einblick in die Persönlichkeiten unserer Lieblings-Champions und ermutigen uns, ihre Welt gemeinsam mit ihnen zu erleben. Wir haben uns zwar große Mühe gegeben, einen Stil mit hohem Wiedererkennungswert zu schaffen, aber ab und zu brechen wir bewusst mit allen Konventionen. Unser Spielevent Mondwende ist eine Hommage an die Feierlichkeiten zum asiatischen Neujahr und wir wollten Promo-Illustrationen, die diese kulturelle Tradition widerspiegeln. Unser Illustrator Suke ließ sich von den Gemälden des japanischen Künstlers Yoshitaka Amano und der antiken buddhistischen Kunst der Moago-Grotten in China inspirieren und schuf für die Mondwende 2016 ein gewaltiges Triptychon. E-Sports Illustrationen von Meisterteams wie SKT1 oder SSW erinnern an erfolgreiche Teamzusammensetzungen im Spiel und verewigen siegreiche Kombinationen aus Champions. Jedes Jahr arbeiten unsere Illustratoren mit den Profispielern aus dem Gewinnerteam, um den Champion zu wählen, der an ihren Sieg erinnern soll. Für die Champions, die das Team repräsentieren, ist das eine Chance, sich einmal mit stolz geschwellter Brust zu präsentieren. Skins Die ursprünglichen Entwürfe für unsere Promo-Art zum Arcade-Skin sahen etwas zu ernst aus, zu cool. Wir wollten diese Charaktere auf verspielte und nostalgische Weise zeigen, also habe ich Riven, Sona und MF ein wenig jünger aussehen lassen, als sie in der League-Geschichte eigentlich sind. Suke, Illustrator, Danksagung, Spieler. Ganz besonders möchten wir euch allen danken, die unser Spiel spielen. Eure Leidenschaft und euer Feedback sind das Herz und die Seele von League of Legends. Ohne euch wäre all das nicht möglich. GG. Illustratoren Riot möchte allen Illustratoren danken, die über die Jahre hinweg zu League of Legends und seiner Evolution beigetragen haben. Dank ihres Talents und ihrer Vision können wir unser Universum erkunden, Charaktere vor unseren Augen aufblühen sehen und immer wieder unsere Vorstellung davon neu definieren, was ein Computerspiel ist und was es sein kann. Das war die Kunst von League of Legends, Band 1, gelesen von Read of Legends.